0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalais y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 96 al 101 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces la motivación detrás de nuestra relación contigo es incorrecta y eso lleva a una relación totalmente frustrada, angustiante, desesperante, que llega al punto donde queremos desistir, no queremos saber nada porque es agotador. Entonces Dios ayúdanos a evaluar cuál es la motivación de nuestra relación contigo y de esa forma poder tener la motivación correcta que nos permita disfrutar de cada día, poder tener una mejor relación Contigo. Nos entregamos hoy a ti, Dios. guiados en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La motivación es un factor importantísimo en nuestras acciones, ya que es lo que nos impulsa, lo que nos mueve a realizarlas. Pero muchas veces la motivación detrás de nuestras acciones puede ser incorrecta. En el caso de nuestra relación con Dios, una acción correcta, préstame tus oídos, una acción correcta con una motivación incorrecta puede hacer que la acción en sí misma sea incorrecta. Voy de nuevo, parece un trabalengua, no va. Una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora. Si tuvieras que reflexionar sobre tu propia vida y eres sincero, porque, a ver, para eso estamos, ¿no? ¿Cuál es la motivación detrás de tu relación con Dios? Y permíteme ayudarte en esta reflexión. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es el miedo, todo lo que hagas será para no perderte o no ser castigado. Desistirás porque no soportas vivir con esa incertidumbre y prefieres disfrutar mientras puedas. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es el resultado, en cuanto a tus intereses y si los de Dios no estén en la misma página, si Dios no te da lo que tú quieres, dónde, cuándo y cómo lo quieres, o las circunstancias, sentimientos no están a tu favor, desistirás porque estás usando a Dios. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es la responsabilidad. Tu perseverancia estará atada a tu compromiso, fuerza de voluntad, dominio propio o esfuerzo. Lo haces porque debes hacerlo. Porque se supone que un cristiano lo hace. Porque siempre te enseñaron así en tu familia. Porque no quieres fallar. Pero en cuanto no logras ese perfeccionismo que buscas, desistirás. Porque no pudiste cumplir. O porque parece demasiado para lograrlo. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es el entretenimiento, entendiste todo mal. Porque Dios no busca entretenerte, busca edificarte. No busca que pases un rato agradable para relajarte, busca transformar tu vida. Por lo que, si esto es lo que te motiva, suceden dos cosas. Primero, vas detrás de las iglesias, pastores o eventos que te entretengan en lugar de los que predican la verdad. Y segundo, como la cultura de la sociedad en que vivimos nos ofrece mayor entretenimiento, terminamos alejándonos de Dios. Si la motivación detrás de tu relación con Dios son las personas, tu fidelidad dependerá de la fidelidad ajena. Te doy algunos ejemplos de esta motivación. Voy a la iglesia porque mi familia lo hace, mis padres siempre me llevaron. Voy a la iglesia porque allí tengo mi grupo de amigos de infancia. Voy a la iglesia porque hay un líder, un pastor a quien lo sigo a todos lados. Voy a la iglesia porque está la persona que amo. Voy a la iglesia porque me siento bien rodeado de toda esa gente. Pero cuando esto sucede, corremos el riesgo de que si pasa algo con tus padres, pasa también contigo. Si tus amigos se van, pierdes el interés. Si tu líder cae, tú caes con él. Y si la persona que ama ya no está, no hay por qué permanecer allí. Por eso muchas personas dejaron de ir a la iglesia durante la pandemia y se apartaron de Dios. Porque su relación con Dios no era individual sino grupal. Y cuando ya no había más grupo, ya no había más nada. Si la motivación detrás de tu relación con Dios es la inspiración, tu entrega será irregular. Dependerás de algo que te inspire para poder permanecer. Pero en cuanto no haya eso que te inspire, desistirás. Algunas características de este grupo son... Haces preguntas como, ¿me recomiendas un versículo o promesa que me levante el ánimo? ¿Vives de eventos en eventos por lo que tu fe solamente se ve impulsada cuando hay alguna conferencia, congreso, campamento? ¿Tu único alimento espiritual, por así decirlo, son los posteos, historias, reels, TikToks, sermones de YouTube, meditaciones o audios de WhatsApp? Siempre buscas sentir solamente la presencia de Dios. Todo gira en torno al sentir. En un momento parece que te comes el mundo y horas, días, semanas o hasta meses después quieres desistir. ¿Logras ver lo que sucede? Todas estas motivaciones tienen el mismo final. Desistir. ¿Cuál debería ser entonces la motivación correcta? Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La motivación detrás de tu relación con Dios debe ser el amor, porque cuando te das cuenta cuán inmerecido y grande es el amor que Dios tiene por ti, lo que estuvo dispuesto a hacer por amor a ti, no tienes otra respuesta más que amarlo, no por obligación, sino porque gracias a Él tienes vida, y ese amor te lleva a una vida de adoración, no al revés. Y eso es lo que encontramos en los salmos de hoy. Así, De forma general, podemos decir que los Salmos 96 al 100 nos muestran quién es Dios y el Salmo 101, la única reacción que podemos tener al experimentar ese Dios que se describió, porque motivados por quién Él es, no nos queda más que adorar. ¿Te diste cuenta de eso en la lectura? Veamos cuatro aspectos que se resaltan del carácter de Dios en estos Salmos. Lo primero que se resalta del carácter de Dios es su supremacía. Salmos capítulo 96, versículos 5 y 6 dice Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Muchas veces nuestros pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. El Dios de esta generación se parece más a una tenue llama de una vela que a la gloria del sol del mediodía. Pero un Dios cuya voluntad es resistida, diseños frustrados y propósito controlado, no es más que un Dios producto de nuestra imaginación, un ídolo. Por eso, como dice el Salmo 96, versículo 8, Dada a Jehová la honra debida a su nombre. Al final, estamos hablando del Creador de todo lo que conocemos, de todo el universo. Sin él, la vida no tendría ningún significado, propósito, ni verdad última, más allá de lo que cada uno pueda determinar y que, al final, no tiene ningún tipo de importancia porque va a desaparecer. Entonces, el Salmo 100, versículo 3, dice Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Y el Salmo 97, versículos 7 y 9, haciendo referencia de forma figurada a los dioses de las otras naciones enemigas, el salmista dice, Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, postrense a él, todos los dioses. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Lo segundo que se resalta del carácter de Dios es su justicia. Salmos 97, versículos 1 y 2 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento, la base, el fundamento de su trono. Al decir que Dios es justo, Estamos diciendo que él siempre hace lo que está correcto, lo que debe hacerse y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicio. No es que a veces sí, a veces no, no. Él es la referencia que nos permite diferenciar entre el bien y el mal. Incluso en los momentos más difíciles donde a veces no podemos entender por qué. No entendemos por qué está pasando algo, pero podemos tener la seguridad de que él está al control y actuará con justicia. Por eso el Salmo 97 termina diciendo en los versículos 11 y 12, Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Y el Salmo 98, versículo 9 agrega, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Lo tercero que se resalta del carácter de Dios es su misericordia. Muchas veces asociamos la palabra misericordia a la palabra gracia como si fueran sinónimos, ¿no? Cuando en realidad no lo son. De forma simple podríamos decir que gracia es cuando Dios sí nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que en realidad sí merecemos. La pregunta es, ¿qué es lo que sí merecemos? Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte pero Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito ¿para qué? para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna eso es misericordia y Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice que estas se renuevan cada mañana por eso el Salmo 100 termina diciendo los versículos 4 y 5 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo cuarto que se resalta del carácter de Dios es su santidad. Salmos 99, versículo 5 dice, Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Ser santo es ser distinto, separado en la categoría de uno mismo. Ser santo es ser moralmente puro. La suma de toda la excelencia moral se encuentra en él. Y está apartado de toda impureza moral. No hay mal en él, es lo que quiero decir. O sea, Dios es perfecto. Para Dios, ser santo es serlo en relación con cada uno de los aspectos de su naturaleza y carácter. Cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa, ah, es un atributo más. No, por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su Deidad. Es decir, la palabra Deidad va dirigida a todo lo que es Dios. Nos recuerda que su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa, su conocimiento es santo, su espíritu es santo. En conclusión, al conocer la supremacía, justicia, misericordia y santidad, solo por resaltar algunas de las características de Dios que encontramos en su palabra y vemos en estos capítulos, La respuesta natural es adorar a un ser como ese que, a pesar de lo insignificantes que somos, nos ama. Por eso el Salmo 101 es la promesa de David de una vida recta como respuesta a todo lo que vimos anteriormente. Leamos juntos allí el Salmo. Dice, Dios mío, tú eres justo y fiel. Por eso quiero cantarte himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta. Y demostraré a mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. Me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. No toleraré al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí me juntaré con la gente obediente. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. Ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Que estas puedan ser nuestras palabras en este día. Pero que las mismas no sean motivadas por miedo, resultado, responsabilidad, entretenimiento, personas o inspiración sino por el amor a un Dios tan grande que no queremos más que entregarnos por completo a Él en adoración. Al comienzo no tendrás esa motivación, pero no esperes sentado a que llegue. La motivación sigue a la acción, no al revés. Entonces busca cada día separar un tiempo de forma intencional para conocer más a Dios y seguir su dirección para tu vida. Y al ir formando esa relación, tu motivación crecerá, a tal punto que no podrás imaginar una eternidad lejos de él. Y esto que te estoy diciendo no es una apuesta ciega. El hecho de que hoy siquiera podamos estar estudiando la Biblia es por la sangre de personas que creyeron que valía la pena morir por este mensaje. Mira cuán fuerte llega a ser la motivación correcta. Así que tenemos bastante para reflexionar. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque nos ayuda a saber cuál es nuestra motivación. A veces hace tanto que la tenemos o siempre la tuvimos que no nos damos cuenta que es equivocada, que es incorrecta. Y es por eso que muchas veces hemos pensado en desistir si ya no lo hicimos antes. Dios, que el amor sea lo que nos motive y que al poder conocer tu carácter cómo eres tú, quién eres tú tu naturaleza, tus atributos como algunos de los que vimos hoy que la única respuesta que surja de nuestro corazón sea la adoración porque un Dios tan grande, tan inmenso y todavía se preocupa por nosotros simplemente no tenemos más que vivir una vida de gratitud y de adoración a esa clase de Dios que eres tú por lo cual gracias Padre cada día ayudarnos a conocer más y más de tu amor, para poder adorarte más y más. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.